0: Vài hôm trước thì mình có nhận được một dòng tin nhắn thế này ở trên Instagram Chị ơi, tại sao chị có thể tiến nhanh trên con đường sự nghiệp của mình trong ngành khách sạn thế ạ? À? Em làm 3 năm rồi nhưng mà vẫn bị kẹt ở vị trí food and beverage attendant, nghĩa là nhân viên phục vụ Cá nhân mình thì mình tự thấy là bản thân mình chưa thành công và cũng không có tiến nhanh đến như thế đâu. Nhưng mình cũng phải tự công nhận mình là một người gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc và có được những cái vị trí mà mình mong muốn. Tin nhắn này, cộng với cả một số cái sự kiện nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình, đã trở thành một cái nguồn cảm hứng khiến mình quyết định là ngồi xuống để thu cái tập podcast ngày hôm nay. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để trở nên nổi bật khi bản thân mình là một gen Z và bản thân mình cũng là một người hướng nội nữa. Sau khi đọc được cái dòng tin nhắn đó thì mình đã nói với em ý rằng là chị thì cũng không có bí quyết gì nhiều đâu. Mà thật ra thì cái ngành khách sạn nó cũng không đòi hỏi gì nhiều hơn là hai chữ thái độ và bản lĩnh. Đầu tiên là thái độ. Khi chị đi làm thì bất cứ công việc nào chị cũng đều bỏ toàn tâm toàn ý vào công việc đó. Người ta cố gắng một thì chị sẽ cố gắng mười để mình có thể hoàn thành công việc vượt quá cả mong đợi. Em ý đáp lại với mình thế này. Nhưng mà chị ơi. Em nghĩ là đi làm thì cũng chỉ vì tiền thôi Tiền lương của em thấp nên là em cũng chẳng muốn làm và cũng chẳng muốn cố gắng nhiều làm gì cho phí công Mình nhắn lại, có lẽ là chính vì cái tư duy này nó đang hạn chế cái sự phát triển của em đấy Chị làm trong ngành này và luôn trong tình trạng bị trả lương thấp Đó là tình trạng chung rồi nên mình không thể thay đổi được gì cả Thay vì chị nghĩ là mình làm ít để cho cái công sức của mình nó xứng đáng với cái đồng lương mà mình nhận về, thì chị lại nghĩ theo một hướng khác, là công việc này nó đã trả lương mình thấp rồi, thì mình phải có được một cái quyền lợi gì đó bên cạnh những cái đồng lương. Với chị, quyền lợi để bù đắp lại tiền lương đó chính là kiến thức và trải nghiệm. Khi chị càng bị trả lương thấp, thì chị sẽ càng cố gắng học hỏi thật nhiều để bù lại cái thiệt hại về mặt tài chính. Vì biết là bị trả lương thấp nên mình phải tận dụng triệt để từng giây từng phút ở chỗ làm để có một cái lợi ích gì đó đem lại cho mình. Chị thường hỏi rất là nhiều. Chị không những hỏi những người đồng nghiệp mà chị hỏi luôn cả quản lý về cách họ quản lý và giải quyết công việc. Với chị thì đó là cách nhanh nhất để có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Nên có lẽ cái việc em có một cái tư duy là khi mình nhận lương ít thì mình làm ít. Nó đang giới hạn cái sự phát triển của bản thân em. Thứ hai là về bản lĩnh chị thường rất hay gặp ban quản lý để bày tỏ quan điểm cũng như là chia sẻ ý tưởng của bản thân mình để có thể giúp nhà hàng trở nên tốt hơn sau khi em ý đọc cái dòng tin nhắn này thì em ý trả lời lại với mình thế này thế nhưng mà như thế chị có sợ đồng nghiệp khó chịu không ạ à? mình trả lời là không với bản thân chị thì chị chưa bao giờ bị đồng nghiệp khó chịu cả hoặc kể cả nếu người ta khó chịu thì cũng chẳng phải là việc của người ta để mình muốn làm gì thì mình làm Tại vì bản thân mình cũng không có đi nịnh bợ ai cả Mình chỉ nói ra những điều mà mình cảm thấy là mình cần nói Và khi có một cái gì đó sai trái thì đương nhiên là mình phải lên tiếng rồi Nên là mình hoàn toàn đứng đắn và đường hoàng khi mà mình đứng ra và nói chuyện với ban quản lý Nên không có gì mà mình phải sợ đồng nghiệp nghĩ thế nào về mình cả Ví dụ khi mà mình còn làm sommelier ở trong khách sạn ấy Thì có một lần đầu bếp mới đứng ra để kiểm tra kiến thức về món ăn của nhân viên phục vụ Và kết quả là không ai trả lời được Sau đó thì quản lý nhà hàng đã bênh vực nhân viên và trách ngược lại đầu bếp là không có chuẩn bị các buổi testing để phục vụ cho mục đích học tập từ đó thì hai bên xảy ra xung đột Mặc dù mình thuộc bộ phận front of house nhưng khi mình chứng kiến cái cảnh này thì mình hoàn toàn bất bình với cách xử lý của bên quản lý nhà hàng. Và hoàn toàn đây không phải là lỗi của đầu bếp bởi vì đầu bếp đã tổ chức một buổi testing cho nhân viên nhưng không một ai chịu học cái menu đấy cả. Và sau đó mình đã lên thẳng phút beverage director, nghĩa là người phụ trách cao nhất trong bộ phận ẩm thực để nói về vấn đề này. Mình nói với ông ý là tôi thấy là hiện tại đang xảy ra một cuộc chiến tranh ngầm giữa hai team, team front of house và team back of house. Nhưng mà từ cái góc nhìn của mình thì các quản lý dịch vụ không thể nào mà bao che cho lỗi lầm của nhân viên của mình cả. Bởi vì là họ lười, họ không học menu, đấy là lỗi của nhân viên, không phải là lỗi của đầu bếp. Vì cái việc thuộc menu là trách nhiệm của quản lý nhà hàng và cũng không phải là trách nhiệm của đầu bếp. Và phía đầu bếp người ta đã đứng ra để tổ chức một buổi testing rồi nhưng không ai đến tham gia. Nghĩa là đầu bếp người ta đã hoàn thành trách nhiệm của họ, còn việc không tham gia các buổi testing là lỗi của nhân viên. Và bản thân mình nghĩ là cái việc thuộc menu rất là quan trọng Bởi vì nhân viên nhà hàng mình khi mà khách hỏi là trong cái món này có nguyên liệu gì Thì rất nhiều người không biết là trong món đấy có nguyên liệu gì Và với mình đấy là một cái yêu cầu tối thiểu của một cái nhà hàng cao cấp Sau khi nghe mình trình bày xong thì ông Food and Beverage Director Rất là đồng tình với những cái ý kiến và quan điểm mình nêu ra Đồng thời ông ấy cảm ơn mình vì đã nói ra vấn đề để có thể giải quyết kịp thời Đó chỉ là một trong rất nhiều những cái ví dụ của những lần mà mình lên tiếng Vì lợi ích chung của cả nhà hàng đó là cái bản lĩnh mà mình muốn nói đến Và cái ông Food Beverage Director đó cũng chính là người mà đã nói là sẽ muốn tài trợ cái khóa học rượu của mình trong vòng 2 năm Để có thể giữ chân mình lại khi mà mình nộp đơn nghỉ việc ở chỗ làm cũ Và mình vẫn giữ mối quan hệ rất là tốt với ông ý và thỉnh thoảng ông ấy vẫn hỏi mình là có muốn quay về để làm ở khách sạn hay không Đó chính là cái thái độ và bản lĩnh mà mình muốn nói đến Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là muốn nổi bật, muốn tạo được network hay là muốn tìm kiếm được mentor Thì mình phải là người hướng ngoại Mình phải giỏi giao tiếp, phải nhanh mồm, phải biết nịnh nọt Nhưng bạn biết gì không, mình là một người 80% là hướng nội. Mình đã làm rất nhiều các cái test để chứng minh điều này và bạn nào mà thật sự gặp mình trong một đám đông ấy thì bạn có thể nhìn thấy rõ ràng mình là một người hướng nội. Và bất cứ môi trường nào thì mình cũng là người im lặng nhất trong cái thời điểm ban đầu. Mình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện là bắt chuyện cũng như là duy trì cuộc trò chuyện vì biết bản thân mình không có khéo ăn khéo nói nên mình chọn cách hành động mình cố gắng chứng minh năng lực của mình bằng hành động chứ không phải bằng lời nói và mình học cách nói ít nhưng lời nói phải có chất lượng và trọng lượng bạn hãy tưởng tượng là mình đang ngồi trong một lớp học đi có phải là trong lớp học sẽ luôn có một hai cái thành phần mà lúc nào cũng hăng hái giơ tay phát biểu và nói rất là lắm đến nỗi mà cả lớp phải khó chịu không không biết là các bạn như thế nào nhưng mình có những cái trường hợp đấy từ hồi tiểu học cho lên đại học lúc nào cũng có một hai cái cá nhân trong lớp có cái tình trạng như thế trong cái quá trình mình đi học ấy thì mình rất là ghen tị với những bạn này bởi vì họ có được cái sự tự tin và họ đủ hướng ngoại để có thể lên tiếng phát biểu. Mình luôn là cái đứa mà ngồi trong lớp mình rất là im thiên thít mặc dù mình biết câu trả lời nhưng mà mình sẽ không giơ tay phát biểu. Trừ khi là giơ tay phát biểu sẽ được cộng điểm khen thưởng và cuối tuần mình có quà thì mình mới giơ tay thôi. Không biết là trải nghiệm của các bạn như thế nào nhưng mà hầu hết những cái bạn mà nói rất nhiều trong lớp ấy thì đúng là các bạn ấy được thầy cô nhớ mặt thật. Nhưng các bạn đấy chưa chắc đã phải là chó cưng của thầy cô đâu. Và có thể là các bạn sẽ tạo được ấn tượng với thầy cô, nhưng mà chưa chắc cái ấn tượng đấy nó đã sâu sắc với cả giáo viên của mình bởi vì đôi khi thật sự những cái câu hỏi đấy nó khiến cả lớp cảm thấy khó chịu. Trong cái quá trình mình học đại học ấy, thì nhiều lúc mình cũng lo sợ là cái sự im lặng của mình sẽ khiến mình khó có thể kết nối được với giáo viên hay tìm được một người mentor bởi vì bản thân mình quá là rụt rè nhưng đổi lại thì mình sử dụng cái cách là mình sử dụng hành động, nghĩa là mình không nói nhiều, mình không phát biểu trong giờ học, nhưng ngược lại thì mình làm bài rất là chăm chỉ và chất lượng để thấy cô nhớ đến mình qua cái chất lượng bài làm của mình. Thay vì là mình hỏi 1.000 câu hỏi trên lớp khiến tốn thời gian của cả lớp thì mình sẽ về nhà research về cái vấn đề mà mình cần hỏi, biết được 80% câu trả lời của câu hỏi đấy rồi, sau đó mình sẽ đặt lịch họp 11 một, một với cả giáo viên để có thể hỏi 20% còn lại. Khi ấy thì giáo viên sẽ không những là có thể nhìn thấy cái thái độ của mình mà họ còn nhìn thấy được cả năng lực tự học của mình nữa Mình không những hỏi thầy cô về bài tập Mà mình còn hỏi thầy cô về cả con đường sự nghiệp nữa Ngày xưa thì mình đã từng đặt lịch hẹn Với một thầy dạy môn accounting của mình Để hỏi về cách thầy có thể trở thành GM Khi còn ở cái độ tuổi rất là trẻ Chính cái thái độ này đã giúp mình xây dựng được Một cái mạng lười mối quan hệ khá là tốt Với giáo viên ở trường Đặc biệt là trong suốt cái quá trình mình đi học đại học ở Úc Bên cạnh một thái độ tốt thì muốn nổi bật chúng mình còn phải biết cách thể hiện bản thân nữa. Thể hiện bản thân ở đây không phải là kiêu ngạo và khoe khoang, nhưng chúng mình phải biết cách để có thể khéo léo thể hiện cái năng lực và sự cố gắng của mình cho giáo viên hoặc là cấp trên thấy. Ví dụ như hồi mình còn ở trường, khi mà mình học cái bộ môn thực hành trong ngành nhà hàng ấy, thì mình rất là vất vả trong việc học làm cà phê và luyện bê ba đĩa. Bạn nào mà làm trong ngành khách sạn thì sẽ biết được cái cụm từ là bê ba đĩa và hiểu được cái khó khăn của cái quá trình luyện bê ba đĩa nó như thế nào. Mình đã đến nói với giáo viên của mình là ôi dồi ôi thầy cô ơi con đã cố gắng luyện tập bê ba đĩa ở nhà rất là nhiều rồi và trong giờ học con cũng cố gắng tập trung để có thể luyện cái kỹ năng làm cà phê nhưng con cảm thấy là nó vẫn chưa đủ liệu có cách nào con có thể đến những cái buổi luyện tập sau giờ học được không hay là làm thế nào để sau giờ học con có thể tham gia hoặc là tự tổ chức ra những cái buổi luyện tập đó. Sau đó thì mình đã đảm bảo là trong tất cả những cái buổi luyện tập sau giờ học mình đều có mặt và luyện tập rất là chăm chỉ. Vài hôm sau đó thì mình sẽ đến và nói với giáo viên như thế này. Con cảm ơn thầy cô vì đã tạo điều kiện cho học sinh chúng con có được những cái buổi luyện tập sau giờ học. Bây giờ kỹ năng của con đã khá lên nhiều rồi. Qua đó thì thầy cô sẽ thấy được rằng là mình có tinh thần cầu tiến Nhưng đồng thời họ cũng có thể nhìn thấy được cái sự nỗ lực của mình Bởi vì có rất nhiều các cái trường hợp ấy là các bạn ấy nỗ lực rất là nhiều Các bạn ấy cố gắng ở nhà Thế nhưng mà giáo viên đâu có nhìn thấy được cái sự nỗ lực đấy của các bạn ấy Nên nhiều khi là các bạn ấy sẽ không được ghi nhận cái sự nỗ lực đó Thế nên nếu có một cái bài học mà mình rút ra từ kinh nghiệm cá nhân của mình để chia sẻ với các bạn ấy, thì mình sẽ luôn luôn nói rằng là đừng chỉ lặng lẽ cố gắng trong im lặng mà không ai biết là mình đang cố gắng. Bằng việc mình chăm chỉ luyện tập sau giờ và tìm cách thể hiện cái quá trình luyện tập của mình với giáo viên ấy thì cái kỳ học đó mình đã được giải thưởng sinh viên xuất sắc nhất trong bộ môn thực hành nhà hàng và mình ấm về full 4 điểm HD cho cái môn học đó luôn. Bởi vì khi mà chấm điểm cho cái môn học này thì bên cạnh cái kỹ năng của mình, giáo viên người ta còn đánh giá về thái độ, sự nỗ lực cũng như là tinh thần phấn đấu của học sinh nữa. Việc tạo được ấn tượng tốt về giáo viên không những là quan trọng về mặt điểm số mà nó còn mở ra rất nhiều cơ hội cho mình sau này. kỳ học sau đó, mình được giáo viên ngỏ lời để trao học bổng và trở thành mentor cho các bạn học sinh khóa sau. Kỳ tiếp sau đó nữa thì mình trở thành trưởng nhóm của tất cả các bạn mentor Và đến tận bây giờ mình vẫn giữ mối quan hệ rất là thân thiết với giáo viên trong bộ môn này Mình hay nói trêu với mọi người ấy là họ đã trở thành người cha, người mẹ của mình ở Úc Chứ không chỉ đơn giản là giáo viên nữa bởi vì mình rất là thân với họ Cứ khoảng 6 tháng thì mình sẽ lại về thăm trường để có thể thăm thầy cô Hoặc là mình sẽ đi ăn với thầy cô chẳng hạn Tính đến tận bây giờ là mình đã rời trường được khoảng 2 năm rồi. Thế nhưng mà bất cứ khi nào mà mình gặp khó khăn trong công việc thì mình vẫn đều nhận được những cái sự giúp đỡ và díu dắt từ thầy cô. Từ đó thì mình cũng hiểu được cái tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân và thể hiện cái sự cố gắng chứ đừng cố gắng trong im lặng các bạn nhé. Thế còn làm sao để mình có thể thể hiện được bản thân trong công việc? Cách mình thể hiện bản thân trong công việc đó chính là mình làm vượt quá yêu cầu của công việc đề ra. Hồi mình còn làm junior sommelier ở khách sạn ấy thì mình đã tình nguyện xây dựng cả một chương trình tập huấn về rượu vang cho các bạn nhân và mình chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các buổi training đó cho nhân viên sau đó thì trong quá trình làm dịch vụ mình thường giám sát và hỗ trợ các bạn ý để các bạn ấy có thể áp dụng cái kiến thức mà học được cùng mình trong các buổi training vào trong các cái tình huống thực tế đây hoàn toàn không nằm trong nội dung trong cái bản mô tả công việc trên hợp đồng của mình. Là một người junior sommelier, vị trí của mình chỉ cần hỗ trợ người hết sommelier để tổ chức training mà thôi. Nhưng mình đã xin phép để mình có thể tự đảm nhiệm cái chương trình training này. Và mình đã tự xây dựng nó từ đầu cho đến khi kết thúc cái chương trình đó. Qua cái quá trình này thì không những là những người sommelier cấp trên của nhà hàng mà kể cả ông executive sommelier của cả khách sạn và cả những cái người quản lý của bộ phận ẩm thực của khách sạn đều có thể nhìn thấy năng lực tập huấn của mình cũng như là cái khả năng mình có thể giám sát nhân viên. Từ đó thì mình đã được lên chức sommelier chỉ sau 6 tháng và đã tạo được ấn tượng rất là tốt trong mắt ban quản lý nhà hàng. Cũng giống như khi mà mình còn ở trường ấy Thì bên cạnh cái việc là mình thể hiện năng lực Thì mình còn học cách thể hiện sự cầu tiến Và ham học hỏi của mình trong quá trình làm việc nữa Hồi mình còn làm ở khách sạn Thì ông Ezekiel Sommelier là một người mà rất là đáng kính đối với mình Và mình luôn mong muốn học hỏi rất nhiều thứ từ ông ý Mình luôn coi ông ấy là một người mentor của mình Nhưng tiếc là một tuần Mình chỉ được làm cùng với ông ấy duy nhất một buổi mà thôi Và cách mình làm Khi mà mình biết là cái buổi hôm đó Mình sẽ được làm với ông ý Là mình sẽ chuẩn bị ra 10 câu hỏi Cho mỗi lần mà mình được làm cùng ông ý và mỗi ship của ông ý làm cùng mình chỉ khoảng từ 4 đến 5 tiếng thôi và mình nói với ông ý là về nhà là mình đã research rất nhiều về rượu rồi và mình quyết định là mỗi một lần mình gặp ông ý là mình sẽ đặt ra 10 câu hỏi và ông ý phải trả lời hết 10 câu hỏi của mình thì ông ấy mới được tan ca đi về mình hay nói đùa đùa kiểu đó về ông ý nhưng hành động này thì không đùa chút nào đâu lần nào gặp ông ý thì ông ý cũng sẽ rất là hứng thú với những cái câu hỏi của mình ông ý còn bảo với mình là nhờ có mày hỏi tao những cái câu hỏi này mà công việc của tao cảm thấy có ý nghĩa hơn, cứ nghĩ đến việc là đến chỗ làm có một đứa làm phiền mình với những cái câu hỏi này thì tao tự nhiên cũng có động lực để mà đi làm có một lần mình hỏi ông ý một câu hỏi mà ông ý cũng bảo là ô tao cũng không biết câu trả lời thế là mình đã về nhà mình research để tìm ra bằng được cái câu trả lời của cái câu hỏi mà mình hỏi ông ý và hôm sau đến mình chia sẻ lại cái câu trả lời đấy cho ông ý và ông ý cực vui bởi vì bằng cái cách là mình luôn luôn hỏi ông ý thì cả hai cả ông ý cả mình cũng đều học được rất nhiều những cái kiến thức mới Mình chưa bao giờ ngỏ lời trực tiếp xin xỏ ông ấy trở thành một người mentor của mình Thế nhưng mà cứ bằng những cái nỗ lực nhỏ nhặt hàng ngày như thế Thì mình đã tự nhiên có một người dẫn dắt mình trên con đường rượu vang Ông ý đã chính là cái người mà kết nối mình để được làm trong cái nhà hàng danh tiếng mà hiện tại mình đang làm Bởi vì ông ý đã giới thiệu mình trực tiếp với ông wine director của cái nhà hàng hiện tại Và từ đó thì mình chẳng cần, mình vẫn phải đi phỏng vấn, mình vẫn phải đi xin việc Nhưng mình không cần phải chứng minh quá là nhiều Mà mình Nghiễm nhiên có được một cái người reference Một cái người referee rất là uy tín để có thể đưa mình vào cái nhà hàng top đầu ở Sydney khi mà mình có những cái khó khăn ở công việc ở hiện tại ấy, Thì ông ấy cũng đã hỏi tất cả những người trong ngành Để có thể tìm kiếm cơ hội để có thể giúp đỡ mình Và đó chính là minh chứng của việc thái độ, hành động và tinh thần cầu tiến Đã giúp mình tìm được một người mentor Mà mình không cần phải nịnh bợ bất cứ một ai cả Tại sao mình lại kể những cái câu chuyện này ra cho các bạn Thì hiện tại là mình đang trải qua một cái giai đoạn khá là khó khăn Mình có khả năng phải về Việt Nam trong một năm nữa Sau khi visa mình hết hạn Trục chặt về mặt visa khiến con đường sự nghiệp của mình đó sụp đổ ngay trước mắt mình bởi vì mình đã hoạch định ra một kế hoạch trong vòng 3 năm sắp tới Và nghĩ rằng là mình có thể ở lại đây trong vòng 3 năm nữa Thế nhưng mà đấy tự nhiên có vấn đề trục trặc về visa nên mình sẽ phải, có thể là phải về Việt Nam trong vòng 1 năm nữa Và mình đang phải trong quá trình tìm kiếm cơ hội được bảo lãnh hoặc phải chuyển sang làm quản lý nhà hàng Khi kinh nghiệm về mặt quản lý nhà hàng của mình chưa hề có nhiều một chút nào cả Trong cái giai đoạn hoạn nạn nhất này thì mình đã có cả một cái hệ thống mối quan hệ Giang tay ra để giúp đỡ mình và mình cảm thấy rất là trân trọng những cái sự giúp đỡ của mọi người Ngày hôm qua thì mình đã đến để gặp ông Food Beverage Director ở khách sạn cũ Để ông ấy tìm cách có thể tạo ra được một cái vị trí gì đó cho mình Ông Executive Sommelier cũng hẹn gặp mình để có thể tìm ra giải pháp Ông quản lý nhà hàng cũ cũng đã kết nối mình với một ông Food Beverage Director Của một khách sạn khác để mình có thể tìm kiếm cơ hội Giáo viên của mình ở trên trường biết là khi mà mình có khó khăn như thế này thì họ cũng đã hẹn gặp để có thể tìm những cái sự giúp đỡ cho mình Và trên tất cả những cái sự giúp đỡ đặc biệt này thì cái ban quản lý của nhà hàng mình đang làm Họ cũng ngỏ lời muốn tạo vị trí cho mình và cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông chủ để bảo lãnh cho mình Đây là một cái điều tuyệt vời với mình và nó đã chứng minh cho mình là tất cả những cái sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua đang được đền đáp Bạn nào mà có nghe cái tập podcast số 29 ý, thì cũng biết là mình đã rất là vật vã với cái công việc mới Mình là người ít kinh nghiệm nhất, ít kiến thức nhất kiến thức còn chẳng có mấy để mà nói là ít ấy, nhưng vẫn bằng cái thái độ cầu tiến, ham học hỏi, tìm mọi cách để có thể thể hiện thế mạnh của bản thân thì mình đã có thể gây ấn tượng với ban quản lý của nhà hàng chỉ sau 3 tháng. Nghe gây ấn tượng thì cũng hơi tự cao, nhưng nguyên văn mà ông quản lý nói với mình như thế này: "Ban quản lý chúng tôi đã bàn bạc với nhau rồi và chúng tôi đều đồng tình là bạn đã làm rất tốt công việc của mình. Bạn còn rất trẻ, tràn đầy năng lượng và có rất nhiều tiềm năng để trở thành một cái gì đó to lớn cho nhà hàng trong tương lai." Dù biết công việc bảo sẽ tốn rất nhiều tiền nhưng chúng tôi tin rằng bạn xứng đáng cho khoản đầu tư này nên hãy để cái chuyện này chúng tôi lo không dám chắc là ông chủ sẽ đồng ý nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến điều này thành hiện thực dù thật sự là bản thân mình biết cái tỷ lệ được đồng thuận là không cao do cái chuyện visa rất là phức tạp. Nhưng mình cảm thấy rất vui và tự hào vì công sức cũng như là năng lực của mình đã được ghi nhận sau 3 tháng mình làm việc trong một cái môi trường đầy thách thức mà đã không biết bao nhiêu lần mình muốn bỏ cuộc. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Genji chúng mình không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm, không cần phải có kiến thức dày dặn để có thể tỏa sáng. Chính cái sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi và nỗ lực để thể hiện bản thân sẽ đưa chúng mình đến cái đích mà chúng mình muốn đến. Cho dù mình không có 10 hay 20 năm kinh nghiệm như đồng nghiệp của mình, không thể phát âm tên vùng trồng nho, chưa thể nếm được rượu thành thạo, và mình cũng là người ít nói nhất chỗ làm, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc và sự nỗ lực để trở nên chuyên nghiệp giống như những người đồng nghiệp đã khiến mình trở nên nổi bật hơn. Mình kể những cái câu chuyện này ra không hề có mục đích là để khoe mẽ thành tích bởi vì ở đây chẳng có thành tích gì để mà khoe cả. Mình luôn nói với tất cả mọi người là mình không giỏi và mình biết là mình chưa đủ giỏi Nhưng riêng về mặt thái độ và tinh thần làm việc thì mình có thừa Mình muốn kể những câu chuyện này ra để các bạn cảm thấy tự tin hơn vào con đường mà mình đang đi Có thể mình không phải là người thông minh nhất, không phải là người dưới dạng kinh nghiệm Và không phải là người hướng ngoại như rất nhiều người khác Nhưng với thái độ và tinh thần đúng đắn thì mình vẫn có thể tiến nhanh và tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình Có rất nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để có thể tìm kiếm được mentor hay là xây dựng network Khi mà bản thân mình không giỏi ăn nói Câu trả lời của mình là đừng cố gắng đi tìm mentor hay là xây dựng network, hãy cứ là chính mình, làm việc chăm chỉ bằng hành động và chân thành bằng lời nói, thì mentor sẽ tự động đến và network sẽ tự tạo thành. Vì bản thân mình chưa bao giờ chủ động đi tìm kiếm hai điều này cả, nhưng hiện tại mình đã có vài người được coi là mentor và có được một mạng lưới mối quan hệ dù không rộng nhưng cũng đủ chiều sâu tóm lại của tập podcast ngày hôm nay nếu mọi người hỏi mình làm sao để mình có thể đi nhanh trên con đường sự nghiệp mình sẽ luôn nói đó chính là cần thái độ bản lĩnh và biết cách thể hiện cái thái độ và bản lĩnh đó cho những người xung quanh biết trong cuốn sách gen di tập lớn của mình mình cũng có một chương nói về câu chuyện đi làm như thế này và mình cũng đưa ra một vài những cái tips khác trong câu chuyện là làm thế nào để tạo ấn tượng ở nơi công sở nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì các bạn có thể đón đọc cuốn sách gen di tập lớn của mình nhé mình sẽ để link ở phần show notes cho bạn nào chưa có cơ hội tìm đọc sách của mình Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Mong rằng là các bạn sẽ đủ bản lĩnh tự tin cũng như là giữ được một cái thái độ cầu tiến và một cái thái độ đúng đắn ở nơi công sở để các bạn có thể đạt được những cái giấc mơ mà mình muốn chinh phục. Và thôi, cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!